0: Bienvenidos de nuevo a mi podcast. Soy Yoshiro y en este podcast hablamos sobre publicidad, creatividad, estrategia, algunas anécdotas, tips o consejos para que les vaya mejor a ustedes. Y el episodio de hoy se titula No sabía que podía hasta que pude. Lo que vamos a hacer es hablar sobre la duda que uno tiene cuando inicia en el medio, que es la más grande posiblemente que tenemos todos, que es el no saber si uno va a poder lograr las cosas. Uno está iniciando y tiene esas dudas de gente que va alcanzando metas... Ve gente que ya está en el medio y uno empieza de verdad a pensar o a dudar de sí mismo. Entonces, lo que voy a hacer es contarles un poco de anécdotas de lo que me ha pasado y de cómo es que me fui dando cuenta que de verdad sí podía. Hay que tener algo súper claro. No hay nada que lo prepare a uno para cada situación. Es la misma vida a la que lo va preparando. Cada cosa que uno va pasando sin querer te va puliendo. Entonces, cada vez que pase algo, traten de aprender. Dicen que la vida es tan buena maestra que cuando uno no aprende la lección, se la repite. Lo primero que sucede es que cuando uno está en la universidad, ve que hay otros grupos o ve otros compañeros que tienen mejores trabajos que uno. En cuanto a tareas, en cuanto a eh, desenvolvimiento, son más creativos. A ver, en la universidad no perdía mis cursos, los ganaba, eh, tenía un buen promedio, pero no era de estos que, que presentaban esos trabajos increíbles, pues... Entonces yo ahí empecé a dudar, empecé a ver el, la futura competencia que iba a tener y había gente que era muy buena, que se veía muy talentosa, que le echaba muchísimas ganas a sus tareas, que sobresalía siempre en las tareas. Y lo que hace uno es dudar si uno tiene ese nivel como para triunfar en la publicidad, pues, o por lo menos para poder hacer un buen trabajo en la publicidad. Y ahí empieza la presión. Pero quítense eso de la mente, de verdad. Por ejemplo, yo a todos estos que vi haciendo mejores trabajos que yo con mejores ideas en la universidad nunca me los topé en agencia, nunca se metieron al medio, eh, muy pocos se, se metieron del lado del cliente, hay uno que otro, pero la verdad es que la mayoría no, no sobresalió en esto, entonces, ese miedo que yo tenía y esa inseguridad, de verdad la preocupación no estaba fundamentada, entonces, no se preocupen, hagan lo mejor que ustedes puedan, no les digo que no hagan buenos trabajos, al contrario, aprovechen los trabajos de la universidad para hacer carpeta, ojo, pero... No se preocupen tanto, cada quien tiene su propio camino, cada quien tiene su propio ritmo, vayan tranquilos, eh, hagan su mejor esfuerzo, échenle ganas, sean optimistas, pero no se preocupen tanto por esto, ¿sí? Y luego cuando ya conseguí mi trabajo en agencia, me di cuenta que era capaz de entrar en el medio, porque uno tiene siempre esa duda. ¿Será que voy a entrar a agencia, voy a lograr meterme en el medio? Uno piensa que el medio es muy cerrado que solamente con conectes se entra, y no, ojo, yo entré sin conectes, o sea, yo entré tocando la puerta así, literal, de verdad, yendo a visitar todas las agencias que habían en la guía telefónica. Pero me di cuenta que podía entrar, y entré a una agencia. Aprendí a hacer creatividad en agencia de publicidad. Yo no era que tuviera ese conocimiento o esa habilidad desarrollada. Yo aprendí en agencia, Álvaro Gámez fue el que me enseñó a escribir, él era, él era mi director creativo, y era de, venir. te voy a enseñar a escribir titulares, te voy a enseñar a escribir radio, te voy a enseñar lo que es el quiebre creativo. Y me acuerdo que nos sentábamos en su escritorio y a sacar titulares, o a sacar ideas, a hacer brainstorming. Y ahí me fui dando cuenta que podía desarrollar esa habilidad. Ojo, no era que tuviera el, el don divino de la creatividad, pues es algo que me la sudé de verdad para aprender. Y entonces me di cuenta que ya podía hacer creatividad. Durante mi carrera, ya hasta hoy, se me tiene como que alguien que hace buenos radios pero ustedes saben cómo fue que empecé yo ese radio, cómo me di cuenta que podía, fue porque una vez me acuerdo que me aprobaron un radio de prensa libre, que era un cliente que yo manejaba, y Álvaro me dijo, venite vamos a ir a producir, nos fuimos al estudio, a REC en zona 14, que era una casa grande, entramos, eh, me presentó, estaba Luis Alvarado, que es el ingeniero y dueño de REC, estaba Eduardo Verbena, que era locutor de prensa libre, lo saludamos, yo me senté en un sillón azul, me acuerdo, estuvimos hablando, hablando paja. Empezaron a grabar, Álvaro dirigió todo. Tardamos como dos horas, me acuerdo, en, en terminar todo. Y cuando salimos, Álvaro me dice, mira, ¿te gustó? Y yo, sí. Me dijo, ah, qué bueno, porque mañana venís vos solo. Mucha, y ese fue todo mi curso de producción en radio. Obviamente la siguiente vez que llegué, que fue al día siguiente, la cagué, pues, o sea, cometí mil errores y todo. Pero al final lo solucioné. Pero eh, ese era el tipo de, de enseñanza que Álvaro daba. Entonces, yo no sabía hacer radio y me tiraron al agua. Casi que todas las cosas que me han pasado es porque me tiran o me tiro al agua. No hay otra forma de hacerlas, mucha. Hay que meterle muchísimas ganas. Si usted se ha sentado, por ejemplo, ahorita en su computadora oyendo esto y está haciendo algún trabajo en la agencia, pregúntese si está haciendo lo mejor posible, si eso es lo que quiere hacer. ¿Qué... Puede hacer para mejorar, quiere el puesto de director creativo, va prepárese y eh, créame van a poder hacerlo, pero necesitan preparación, necesitan reforzar cosas, necesitan esforzarse mucho más si alguien está trabajando por ejemplo y dice bueno me pagan para hacer cosas de 8 a 5 de la tarde y hago eso con todo respeto yo creo que está equivocado tiene que trabajar tanto como quiere el siguiente puesto qué habilidades son las que necesitan pulir y métanle a eso, ¿sí? Por ejemplo, yo ahí me di cuenta que podía hacer radio, entonces ya empecé a meterle radio, ya me gustó, ya iba a producir solo, ya hacía más cosas y al final hice cosas muy buenas justamente con Luis Alvarado y con Verbena y los demás locutores que fui sumando eh, a ese mi círculo de confianza. Cuando entré a Ogilvy era otro nivel, yo ya sabía hacer creatividad pero no tenía ese nivel de creatividad para competir a nivel internacional, era, era otra onda. Uno veía a los creativos de Ogilvy y era como que cabrones, pues, sacaban ideas bien fumadas. Y hacían que eso pareciera fácil. Pero era súper difícil, pues. Yo ahí no sabía que podía hacer ese tipo de ideas. Me fui puliendo, fui trabajando, fue un año bien matado. Bueno, fue más de un año. Al final fueron años bien matados. De aprender, de, de tratar de ver cómo era que lo hacían. Y ojo, no es que se sentaran con uno a enseñarle, pues, sino uno viendo, viendo... Iba ahí como que aprendiendo. Yo supe que podía ganar hasta que gané. Trabajé durísimo, durísimo. Sacamos una idea súper buena. Ganó. Y ahí cuando me di cuenta que empecé a ganar. Ya es como más bajadita. Ya uno empieza a agarrar el ritmo. Y empieza a agarrar la maña. Empieza a ver cómo se hacen las cosas. Eh, ya empieza a ver qué es aprobado en, a nivel internacional. Cuáles son los caminos creativos. Eh, qué tipo de conceptos son los que se premian. Pero de verdad, si yo no me hubiera metido a competir posiblemente toda la vida me hubiera quedado con la duda si podía o no podía, hay que hacerlo eh, no hay otra forma, mucha. hay que tirarse el agua hay que exigirse uno mismo pegarle a los premios requiere desvelo requiere muchísimo esfuerzo eh, trabajar más de lo que te están pagando estar más tiempo en la agencia venir de madrugada a la casa ojo, eso es para los que les interese pero todo en esa vida va a requerir esfuerzo, pero me pasó lo mismo yo no sabía que podía ganar hasta que gané y ahí empezó todo Luego me fui a Panamá, eh, tampoco sabía que podía vivir en el extranjero hasta que estaba aterrizando en el otro país ya con maletas, pues. Y me tocó buscar apartamento y adaptarme a una nueva cultura, empezar a ver insights de nuevo, ver cuáles eran los insights de los panameños, eh, darme cuenta que estaba solo en otro país y que o la hacía o la hacía, o sea, no hay otra forma. Esto es, ya estás aquí zampado y hacete grande, pues. Y, y me tocó, entonces... La ventaja es que me topé con gente súper buena, muy talentosa, muy profesional, el país es grandioso, la gente es súper buena, entonces eh, fue muy fácil adaptarse. Pero lo que quiero que sepan es eso, es se pueden hacer las cosas, pero eh, hay que hacerlas, no hay nada que los vaya a preparar para lo que va a pasar, más que la vida misma. No es que exista un manual, no es que exista un libro, no hay nada, de verdad. O sea, nada te puede preparar para la cantidad de situaciones que vas a vivir que lo que hay que hacer es a cada situación, cada cosa que están pasando, hagan una pausa y analicen el por qué les está pasando, qué los llevó hasta allí, qué hay que mejorar, qué hay que cambiar, dónde la cagó uno y tomar nota para no volver a cagarla, pues. Pero cuando uno aprende la situación, aprende a superarla. Hay veces que uno dice, ah, es que esto ya me había pasado, pues. Sí, pero es que lo pasaste, no lo superaste. Tenés que aprender a superar las cosas solucionen, no eviten problemas, se enfrenten las cosas. Si están pensando, por ejemplo, que están trabajando en algo que no les gusta o están trabajando en algo que no tiene que ver con su carrera, muévanse, muchacha. Eh, hay una frase que dice, no eres un árbol. Si no te gusta dónde estás, muévete. Y no pasa nada. Calculen los riesgos, eso sí, empiecen a tocar puertas. Si no estás a gusto en tu trabajo, muévete. No hay nada más feo, mucha, que que pasar la vida haciendo algo que a uno no le gusta. Facundo Cabral decía, la vida es tan corta que sufrir es una pérdida de tiempo entonces muévanse hagan que las cosas pasen a usted no le gusta su trabajo cámbiese, empiece a tocar puertas no le gusta el puesto donde está quiere el puesto más arriba Ok, analice cuál es el puesto más arriba vea qué características tiene que tener para ese puesto y empiece a pulirlas necesita leer más lea, si no le gusta leer jodido, tiene que leer aprenda yo cuando me metí a publicidad, eh, yo feliz porque no había mate, no había estadística, no había financiera, no había nada de eso. Entonces yo, uh -huh, feliz de la vida. Pero pero me di cuenta que cuando empecé a reunirme con clientes, a ese tipo, cuando estudié en la universidad, a ese sí le gustaba mate, financiera, mercato, y ese se fue a meter a económicas, se fue a meter a eh, mercadeo. Entonces, ahí me di cuenta que yo tenía que saber más de eso veíamos reuniones solamente de puntos de equilibrio de pronósticos de venta, de retorno de inversión eran puros números ¿ya? entonces que me tocó es volver a estudiar, se los juro empezar a agarrar otra vez marketing y estudiar financiera, cosas que yo no había visto en la universidad porque no eran de mi carrera pero me tocó pulir, ¿por qué? porque necesitaba estar a la altura de los clientes ojo, no iba a estar nunca al nivel de ellos con una maestría o licenciatura en marketing pues, pero sí el poder entender lo que estábamos viendo analizar y poder asesorar porque es mucho el rol de uno, entonces prepárese, la educación nunca termina, terminará la universidad, está bien, nos lleva hasta donde nos lleva, y luego si quiere maestrías, lo que sea, pero van a tener que prepararse independientemente, si necesita por ejemplo aprender a diseñar hay un montón de tutoriales en YouTube, eso me lleva también a esto, a ver, está bien que vean eh, televisión, que vean redes, YouTube, lo que sea, consejo, mejoren el contenido de lo que están viendo, o sea, dejen de estar viendo... Eh, la Rosa Guadalupe, pónganse a ver cosas más interesantes, pues pónganse a ver cuestiones del history. Hay series en Netflix que enseñan un montón. Hay películas grandiosas, por ejemplo, Hambre de Poder, que es la historia de McDonald's. Mucha, eso es un curso de estrategia en dos horas. Véanselo, seleccionen mucho mejor eso. Por ejemplo, hay otra que se llama Grand Designs, que es una, una serie inglesa, que es sobre diseño arquitectónico. Posiblemente alguno va a pensar, pues es que a mí no me gusta ver el diseño interior, pues nada de eso. Mucha la forma en la que está contado eh, esa serie, cómo está editado el gusto de la música, ángulos, movimientos de cámara, la estética, todo eso les va a ayudar un montón. Entonces, consejo: mejoren el contenido de lo que están viendo. Por ejemplo, en el History Channel hubieron unas documentales súper buenas sobre eh, Coca-Cola, sobre Pepsi, sobre los grandes de los alimentos. Se hablaba de Hershey, eh, había un montón de cosas. Véanlas. Esos son cursos de estrategia, de verdad. O oh, hay series, eh, Downton Abbey, por ejemplo, igual lo pueden apreciar mucho por estética, por movimientos, por ritmo de edición, ambientación, dirección de arte. Entonces, consejo, vayan puliendo ese tipo de cosas que los van a llevar justamente a lo que quieren lograr. No se comparen con nadie más. Ese es un gran error. Uno empieza a compararse con gente de la edad de uno o de más jóvenes que han logrado más cosas o que nos parece que han logrado más cosas pero muchas veces no sabemos cuánto les ha costado llegar hasta ahí. Y también aprendamos eso, son caminos diferentes, son situaciones diferentes. consejos sumen gente, péguensele a la gente que está haciendo bien las cosas, siempre. Creen un círculo de confianza. ¿Qué es eso? Es un grupito de gente con el que pueden contar, de la cual pueden aprender, eh, con la cual uno se reúne a hablar cosas más interesantes, que solamente el echarse las chelas. Ojo, no digo que no se echen las chelas, pues pero son personas que tienen diferentes talentos o habilidades que te van a ayudar a hacerte mejor. El círculo de amigos con el que uno está es súper, súper importante, muchacha, de verdad. Consejo, entonces, métanle muchísimas ganas, créanme, les van a pasar las cosas buenas, van a lograr hacer las cosas que quieren, se los juro. Yo empecé en la universidad, me acuerdo, yo no tenía plata ni para las fotocopias. Antes nos dejaban fotocopias de 20, 30 quetzales, pues era un montón de plata, y eso era en cada curso. Entonces, yo lo que hacía era... Sacar los libros prestados de la biblioteca central, no los podía subrayar pues, pero ahí me ahorraba plata. Y luego lo que hacía era renovar y renovar. Ahora ustedes no lo tienen que hacer, entonces está bien. Por ejemplo, yo pasé a comerme un chuco una vez en la San Carlos, a estar una vez eh, cenando en Francia, en Niza, después de Cannes, después de haberme ganado un oro en Cannes. Y me acuerdo de estar esa tarde ahí, eh, tomándome una cerveza, eh, comiendo bien, con un oro en Cannes en la maleta... ...y acordándome justamente cuando me comía los chucos en la San Carlos... ...que todavía me los como, primero es ahora que, que pase todo esto... ...analicé y me cuenta que las cosas pasan, cha. no son coincidencia no es lotería... ...eso no pasa por suerte, hay mucho trabajo, hay mucha dedicación... ...hay mucho desvelo, hay mucho sacrificio... ...pero créanme, las cosas pasan, de verdad, se los juro... ...métanle ganas, sean optimistas, no se centren en las cosas negativas... ...céntrense en todo lo bueno que van a hacer... ...échenle ganas, amen lo que hacen, de verdad... Eh, ayuden a otros, cada vez que puedan ayuden a otros, olvídense de la olla de cangrejos guatemalteca, olvídense de eso, si pueden ayudar a alguien más, échenle la mano, de verdad, eh, no esperen recibir nada a cambio, háganlo solamente porque es lo correcto, y créanme, les va a pasar, así que ánimo, no se desanimen, no se estresen, eh, no se preocupen, es mejor ser movido por la parte de ilusión, recuerden, hay dos tipos de miedo, hay un miedo que paraliza y hay un miedo que mueve, el miedo a quedarse como está, el miedo que no lograr algo, entonces, utilicen el miedo a su favor, que los mueva, eh, empújense, vayan hacia adelante, y les juro que van a lograrlo, de verdad, mucha, si yo lo pude lograr, a mí me pudo ir bien, les juro que cualquiera le va bien, de verdad, yo que no era como que el mejor estudiante, eh, les juro que les va a ir bien, entonces, nada, les agradezco mucho por escucharme, espero que estén bien, eh, cualquier duda, comentario, ahí están mis redes sociales, me encuentran como el Yoshiro, y nada, espero les haya gustado, y adelante, chao